0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。那咱们的 VIP 群最近又有一个听友提出了一个有趣的话题，呃，问我能不能讲讲古代的防伪技术。当时乍一听感觉这有什么新意呢？啊，这玩意儿稀松平常事，有什么好讲的？可是我后来又仔细琢磨琢磨啊，又觉得应该是有讲头的。怎么来说呢？因为我们都知道，这个世界本来就是一个矛盾的综合体啊，有阴必有阳，有真必有假。《易经》云：“百姓日用而不知，故君子之道鲜矣。”啊，诶，那么咱们的防伪标识就是处于百姓日用而不知的状态。比方说，你的身份证是不是有防伪啊？我们现在用到的钞票是不是有防伪啊？所用的这个信用卡是不是有防伪呢？我们买的所有的产品上是不是有防伪呢？啊，我们一直都在用，不说的话，没有人关心这个。那现在咱们的防伪技术有很多的了，比方说印刷防伪技术、化学材料防伪技术、物理防伪技术、数码信息防伪技术，以及现在比较流行的哈人体和生物特征防伪技术，夸夸夸一堆堆。可是各位应该不知道吧？要说到防伪的历史。那真的可以说是源远,远流长，哎，这里边可包含了很多好玩、有趣的知识点，我们下面就来好好的扒一扒。从哪开始讲起呢？哎，就从我们大家都喜欢的人民币开始说起，因为呢，印刷防伪技术里面的水印，把这个150的、20的、10块的拿到这个阳光下一照射，哎，上面就有毛爷爷的头像，这就是一种防伪水印。那么各位可能就觉得。啊，钞票上的这个防伪技术应该是属于什么高科技了吧 ？No， 据考证，纸币的水印防伪其实是来自于一千多年前的宋朝。不过，你要真的去细扒的话，哈，这个水文的出现大概是在唐朝，因为在唐代呢，呃，我们秦朝的智慧的中国人民发明了一种纸，叫做水文纸。哎，这在造纸史上写下了光辉的一页。这种纸呢，荧光看时能够显现出除连纹以外的发亮的纹线或者图案。当时的目的是在于增添纸的潜在的美。据记载吧，这种水印纸呢，主要有两种制作方法，一为印明花法，就类似于木刻水印，就是在纸帘上用线编成花鸟虫鱼、山水人物等图案，微凸于帘面。抄纸时呢，凸起处纸将微薄。故图案透亮而呈现于纸上。另外一种方法呢，就叫做印暗花法，就是将湿纸压在两块一正一反雕有凹凸图案的模型中间，用强力压纸逐幅印刷，使纸隐显图案。纸平放时看不出透明的这个图形，举纸荧光，图案则清晰可见。哎，这就是我们现在都熟知的水印，不是吗？那我们也知道哈。当年宋朝的时候，那商品经济是极度繁荣了，哎，这就催生了纸币的诞生呢、啊。话说在宋的天圣元年（ 1 0 2 3年），官方是正式成立了益州交子务，就是用来管理和发行交子嘛，这么一个部门吧。这个交子那就是纸币嘛。于是乎，逐渐的在老百姓当中也就开始使用纸币起来。那好了，我们平时。就害怕在使用现金的时候啊，会收到假币啊。当然现在少了，因为大家都使用电子支付啊。那么你以为假币是现代人发明的吗？啊，错了啊。其实假币的老祖宗是宋朝人，因为纸币可以当做一般等价物啊。哎，这也就催生了假币的诞生。那为了获取暴利，古代的罪犯也是铤而走险的制造大量的假币来扰乱大宋的经济社会秩序。而当时我们的宋朝政府为了打击这些罪犯，也是跟犯罪分子是斗智斗勇啊。据说呢，效果还非常好啊。你别看纸张都是稀松平常事啊，你也卖不了几个钱嘛，一张啊。可是古代造假币的，在政府的打击下还真不多。也就是说，古代的纸币的防伪做得相当好。其实，在我们的印象当中啊。你像古代的铜钱啊、银子啊，好像啊流通的时候用的比较多啊，就是天然感觉吧。这些金属钱铸造起来可能会比纸币更麻烦啊，又是铸模呀，又是融化金属，又是冷却、摩擦去杂质啊。你看纸币就是就是找找张纸印个图案啊，印个字儿不就好了吗？其实呢，大家伙、啊、把古人想简单了哈，因为纸币的制造。与当年我们一本书叫《天工开物》所记载的铜钱制作过程相比较，难度是远远大于铜钱的。那好了，我们一直在讲水印，既然要讲水印的话，就必须要说这造钱的纸啊。咱们现在的人民币啊，虽然被称作纸币，但你肯定不知道，其实不是用纸做的啊。这个印钞纸现在的原料基本上是棉花占百分之九十五，木浆占百分之五。可是宋朝是世界上发明了第一张纸币嘛，而且它的技术肯定不如现在啊，所以它用的这个纸是真纸来造啊。我们现在印象当中纸太便宜了，制造门槛太低了。可是我们宋朝政府也不傻呀，是选用了当时的川纸作为纸币的唯一的纸张，川四川的川，就是当年成都制造的这种纸嘞，一般人是绝对造不出来的。是使用楚树皮制造出来的高级纸张，又称楚纸啊。所以呢，古人也称纸币为楚币或楚券。这种纸张啊，不是一般人能拿到的哈、啊，必须有政府的批准才能使用。那你看，纸都这么讲究啊，可是呢，当时我们的宋朝的官府还不放心，估计是曾经吃过大亏哈、啊。所以呢，他们又特别的在这种特制的楚纸的纸钞过程中。用前头说到的制造水文纸的工艺，又进行了特殊的压花处理。也就是说，从宋朝开始呢，水印被应用到了纸币防伪上了。这应该是一个新纪元哈。那你想，技术这么的先进，在当时民间一般人哪能仿制出来啊？可是嘞，咱们的宋朝的这个政府很细致哈，还觉得不够放心，又利用当时最先进的技术啊，搞了几道的防伪的手段来哈。比方说，使用了铜板印刷来造交子，就是放弃了以前的传统的木板印刷术。虽然说加大了制作成本，但可以增加伪造难度。在铜板上雕刻，民间一般人哪能搞得出来啊？再有就是更狠的，官府呢还发明了一种多重印压的方式，压就是画压嘛。怎么搞的嘞？就是官府在发行的纸币上发给各省时留一印记。省里呢把这个钱发给府里的时候，然后再留一个印记；府发给县的时候，再留一印记。到了县里，这一张张纸币上已经盖满了印戳了。那县再往钱庄发的时候呢，也必须盖章。等到了钱庄手中，还得再盖一印章。你算算，老百姓拿到手里的时候，多少个防伪的章子？那么我们都知道，现在的纸币的图案，我们都特别喜欢用人物、建筑等形象。哎，其实你知道吗？或许正是受到了古代纸币设计的影响。你看啊，这个宋朝的交子的图案常用乌木人物，但是与现在不同的是，古代的纸币所用的人物都是普通人呐、啊，不是什么名人，不是什么伟人。可能古代没有照相机，呃，或者是没有什么图片微信啥的啊，也不知道皇帝长啥样啊，社会名流长啥样。就算是按照模子印上去，你也不知道他是谁啊，干脆就随便印个人好了。而且呢，咱们现在各大银行，哎，都会张贴纸币的防伪要点、啊，哈，对吧？那个宣传图、啊，哈。其实古代的新钞在发行后呢，也会普及防伪知识。那么宋代有本书叫《宋会要辑稿》，刑法当中也有规定说，宋朝廷也要求，可是刊知印文呐、啊，编织敕令，还在各地的钱局当中设变钞人来帮助民间识别纸币的真假。你听听哈，跟我们现代人是一模一样的哈，怎么样啊？这么一讲的话，要说起古代的防伪技术，是不是很有讲头呢？就单讲一个水印，单讲一个纸钞，我们就讲了将近十分钟啊。好了，我们继续往下看啊，后边还有内容。我们再以宋朝为例好了。话说当年北宋有一个人叫做谢彩伯，他写了本书叫做《密斋笔记》，这本书里呢就写到了有关假货的描述，说凡物之真者。即有意伪者，久之，知有伪而不复知有真意啊！高丽棋册可卷书价贵未已得，四名便造假高丽棋等等等啊！就是在宋代造假也是非常的猖獗呀啊,啊！有的时候假货都把真货给挤掉了，而且在当时的宋朝的这个都城东京城啊，还出现了叫“言子生活”一词，就专门来指代假货。那有假货。必须要有征货防伪标识，对吧？那怎么办嘞？哎，我们现代人都知道，假货尤其是劣质产品会造成消费者精神和物质的损失，消费者常常无处申诉，哎，这就让消费者对民优产品的购买失去了信心，更会破坏市场的公平、公正、公开、有序的环境，严重损害民优产品的信誉啊！别看我们现在的这个工商部门懂啊，古代宋代的工商部门。人的也门清啊，也知道这个劣质产品的害处。那你想，在宋代，工资待遇特别高啊，绝对不是吃闲饭的。一方面呢，有关部门是严厉打击制假售假的行为；一方面呢，也要求商户自个发明可以区别于假冒伪劣商品的防伪措施。于是乎呢，宋朝的不少商家也通过了创造富有特色、呃极难复制的元素来作为防伪手段来对付假货，比方说。在历史书上啊，记载了这么一个事儿，说在宋朝呢，当时有一位远近闻名的鞋匠，唤作任一郎，因为他做鞋技术高超啊，他做出来的这个鞋呢，不仅款式新颖，而且质量很好，在全国消费者心中的美誉度还特别的高，以至于呢，他做的鞋是供不应求，享誉大宋全国。但是，哎，这就有不少不法分子就盯上了任家鞋的金字招牌。很快呢，市面上就出现了很多假冒的人家鞋的产品。那为了打击假冒伪劣，任一郎呢是别出心裁的，在他制作的鞋子里面就藏了一块布条啊，布条上不仅写着鞋子的出厂日期，还有独一无二的编号。哎，您听听，是不是跟我们现代的防伪商标、二维码的概念非常相似啊？好的，刚才讲到的呢？都是跟咱们的经济生活息息相关的事儿了啊！可是我们要知道，古人的防伪可不仅仅就这么一点点干货。哎，我们就拿现在社会对于我们非常非常重要的一个身份证来说吧，我们都知道上面的这个科技含量非常高了啊。主要身份证用来读取个人的信息，是用来防伪的。那之前我也讲过，说身份证呢并不是现今才有的，你知道最早的身份证是什么时候出现的吗？啊，对，几千年前的战国时期被发明出来的，发明者是谁呢？就是商鞅啊。商鞅在历史上不是在秦国推行变法吗？他就自个儿创造了一个叫做照身贴的东西，由官府发放，就是在一块打磨光滑、细密的竹板上刻有持有人的姓名、籍贯、职业。呃，当然那个时候没有照片了啊，但是难不倒聪明的秦国人，直接在上面会刻上这个人的画像。所有的国人呢，必须持有，如果没有的话，就被认为是黑户或者是间谍之类的。那我们都知道，历史上商鞅后来不是后台倒台了吗？被新军追杀，那么逃亡的路上，就是因为商鞅他拿不出自个儿发明的身份证而遭人举报，被抓了车裂啊。那除了这些呢，针对老百姓个人的这个身份证呢，其实在古代还有很多很多身份证，比方说官职等级的身份证啦。职业的身份证啦，呃，临时的身份证啊，其中呢，以等级身份证是最为流行。而且古代的这种身份证的形式很丰富，有虎符、兔符、龟符、鱼符、龙符、麟符、牙牌，还有腰牌等。你只要一看到这些符的形状，或者是这个腰牌的形状啊，就知道它的等级是怎样的。比方说里边讲到的这个鱼符，那么话说在隋唐时期呢。朝廷是发给官员一种类似于身份的这种鱼符，是用木头或者金属精致而成的，其形状像鱼，分左右两片，上凿小孔以便系配。那鱼符上刻有官员的姓名、任职衙门以及官居品级等。当时呢，凡亲王和三品以上的官员所用的鱼符均为黄金铸造，显示其品位身份之高啊。五级以上的官员的鱼符为银制。六品以下的官员的鱼符为同制，五品以上的官员还备有存放鱼符的专用袋子啊，称为鱼袋。那鱼符的主要用途就证明官员的身份嘛，便于应招入宫门检验时所用。史载说：“附身鱼符者，以明贵贱，应招命。”那么到武则天武周时期呢，鱼符就一度改为了形状像龟的龟符，但是用途和鱼符相同。到了宋代的时候呢，鱼符被废除，但仍佩戴着鱼带啊。鱼袋是古代身份证的这种防伪标记嘛。哦，对了，还有一样东西啊，必须也得讲，因为在古代呢，那也是防伪中的重中之重哈、啊。这便是古代的调兵虎符。符其实一般都是用竹、玉、木等制成的，但是作为呃调动军队的专用信物，在古代一般。这个虎符都是用铜铸的啊。那么，我国现存最早的虎符实物，就是在1973年西安郊区的北辰村出土的杜虎符。这个杜虎符呢，长 9.5 厘米，符身上有铭文九行四十字，错金而成。铭文为：“兵甲之符，右在军，左在社。凡兴兵披甲，用兵五身以上，必会军符，乃敢行之啊。”据此可知，就是当时用兵时，五十人以上就必须来出示虎符了。而且这个虎符是分两半的时候，在制作的时候啊，专门还设计了子母扣。那么验看的时候，要看子母扣是否完全吻合。那么子母扣的吻合就是第一道防伪。而且虎符上面还有不规则的凸起、凹点和纹路。凹点的打磨深度如何，纹路的线条走向如何，都不相同啊。这是第二道防伪。最后，这冰符上面呢还有错金铭文呢、啊，就是先在冰符上面刻好英文，然后再用一种金丝嵌在英文之中，最终是整体大磨光亮，形成铭文。那么有了这几道防伪措施，别人想要模仿简直是难于登天呐！啊，据说为什么制作工艺这么复杂呢？就是跟当年战国时期信陵君盗符事件有关，才导致了历史上啊历朝历代对于虎符的使用方法非常的繁杂啊。好了，这么拉拉搭搭一说，你看，一说到防伪，从国家军队到咱们小老百姓啊，方方面面都讲到了啊。本来还想再说一说咱们国家第一张防伪邮票小龙票的趣事啊，看来时间到了啊，那我们以后有机会再讲吧。好，我们下期再会，拜拜。